0: Cześć, z tej strony Krzyklis z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku chciałbym zabrać Was na pierwszą część pierwszej wycieczki dookoła Warszawy. Zapraszam. O co chodzi? Wokół Warszawy wyznaczonych jest kilka szlaków, które noszą wspólną nazwę Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej. Liczą coś tam ponad 200 km i kiedyś wpadłem na taki pomysł, żeby przejść ten szlak w całości piechotą. Po jaką cholerę zapytacie? No cóż, z kilku przyczyn. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że przez siedzenie w domu i pracę zdalną zdziadziałem Trochę przytyłem, ale przede wszystkim zdziadziałem, no i stwierdziłem, że trzeba po prostu zacząć się ruszać. Normalnie chodząc do pracy robiłem codziennie kilka tysięcy kroków tylko na odcinku dom, przystanek, przystanek, praca, nie? W tej chwili, mimo że chodzę codziennie z psem, robię ich dużo mniej i stwierdziłem, że warto się troszkę zmusić do tego, żeby pochodzić. Po drugie, no, cały czas zakładam, że ta ewakuacja pieszo z domu może być koniecznością. To nie będzie mój pierwszy wybór. Oczywiście będę chciał ewakuować się z domu samochodem. Nie będzie to mój drugi wybór. Jeśli nie będę mógł jechać samochodem, będę się starał jechać rowerem, ale liczę się z tym, że w razie sytuacji awaryjnej, jeśli nie ewakuować się pieszo, to i tak będę musiał zacząć chodzić więcej z plecakiem. Choćby po to, żeby pójść po coś, na przykład po wodę i dostarczyć ją do domu. Wreszcie po trzecie stwierdziłem, że może fajnie byłoby troszkę lepiej poznać te okolice, na przykład dowiedzieć się, skąd mógłbym tę wodę do domu zdobyć, czy, nie wiem, opał, czy cokolwiek innego, nie? I ta warszawska obwodnica turystyczna wydaje mi się świetnym sposobem do zrealizowania wszystkich tych trzech celów. Ale zanim podzielę się z Wami materiałami, które nagrałem na pierwszych trzech etapach, które już pokonałem, ważne ogłoszenie, bo dzisiejszy materiał jest sponsorowany przez markę y -Food, i food to jest takie jedzenie, które można kupić na przykład w formie właśnie tego typu proszków. Proszek miesza się z wodą, dodaje się go do 300 ml wody i tutaj mamy 400 kalorii w porcji, czyli... Robiąc 2000 kalorii dziennie, jadamy 5 takich posiłków. I teoretycznie, względnie to, jak one są zbilansowane, można byłoby się żywić wyłącznie takim jedzeniem. To oznacza, że część z Was może chcieć sobie zrobić zapas takiego produktu na trudne czasy i to jest spoko. Mimo wszystko jednak uważam, że jeśli planujecie coś jeść w sytuacji awaryjnej, trzeba to jeść regularnie. I dlatego ja właśnie w tej chwili jadam sobie codziennie śniadania w takiej oto formie. I na wyjazd też przygotowałem sobie właśnie 300 ml wody. Robota jest banalna. Trzeba tylko odkręcić ten pojemnik, starając się nie oblać się, tak? Otwieramy opakowanie, wsypujemy proszek i mieszamy. I dłużej mieszacie, tym mniej grudek. Dziś mam smak chyba kokosowy, sądząc po zapachu. Kokosowy? Gdyby to się zastanawia, jak to smakuje, to jak roztopione, mniej słodkie lody, bo tu nie ma dodanego cukru. Dobra. Ponieważ mam jeszcze trochę czasu, to może zacznę od omówienia pierwszego etapu wycieczki, z którego mam najmniej nagranego materiału, a w zasadzie najwięcej zdjęć. To jest odcinek między Modlinem a Chotomowem Zaczyna się na dworcu kolejowym w Modlinie. Tutaj proszę bardzo, jak wygląda początek tego szlaku. I zaraz na samym początku jest już od razu pierwsze kłamstwo. Mianowicie tu jest napisane, że jest 13 z groszami kilometrów, a nie jest 13 z groszami, tylko było... 19, także pierwsze kłamstwo. Jak widzicie, koniec zabarł, zatem 205 km także grubo ponad 200 km, bo potem ten szlak z czerwonego zmienia się tam chyba w niebieski, a potem żółty i wraca z powrotem do Modlina. Tu przechodzimy przez rzekę, to jest Bugonarew, tu jakieś ptaki, nie wiem, nie znam się na ptakach. Tutaj docieramy do mostu na Wiśle i przed Wisłą Skręcamy. To jeszcze takie jedno zdjęcie przy znaczniku 549 km Wisły. To jestem ja, gdyby ktoś nie widział. Idziemy, idziemy, idziemy. Nuda, 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 nuda. No, no nuda do kwadratu. Strasznie nudny odcinek. Zboczyliśmy trochę ze szlaku, żeby zejść nad Wisłę. A to, co tu leci, to jest orzeł bielik. Mamy fachowca od od ptaków. Widzisz, że to jest chociaż trochę ostre. Wreszcie skręcamy z tego wału przeciwpowodziowego i oddalamy się od Wisły. Docieramy do lasu, do takiej tablicy, gdzie jest mowa o turystycznym szlaku patriotycznym Polski Walczącej. Na tym traku spotyka się szereg fortyfikacji i koszar oraz urokliwe zakątki przyrodnicze. Jakby kogoś interesowało. Las, trochę więcej lasu, dalej las... Tu znowu szlak skręca, dalej las i tablica informacyjna na temat fortyfikacji tutejszych, wchodzących w skład twierdzy modlin. I takie miejsce, gdzie sobie można usiąść, coś zjeść, poczytać tablicę informacyjną na temat folwarku trzciany, który tutaj w tym miejscu był. O, tutaj ja sobie coś nagrałem, korzystając z tego, że rodzina zatrzymała się, aby się posilić. Kolejna tablica dotycząca fortyfikacji. Bardzo fajnie, że dołożyli zdjęcie z lidara. Dzięki temu ładnie widać wszystkie elementy tych fortyfikacji. Idziemy dalej. Tu Wake Park i dalej i dalej idziemy, idziemy. W tym miejscu trzeba być czujnym, bo szlak skręca stąd. I natomiast iść tu prosto tak o, to idzie tu w lewo. Trzeba być czujnym, jak ważka. Wreszcie docieramy do Hotomowa, pakujemy się w pociąg i jedziemy po samochód. <grych> no muszę powiedzieć, że ten pierwszy odcinek dał nam mocno w kość. Głównie dlatego, że spodziewaliśmy się, że będzie tam kilkanaście kilometrów. Piętnaście, nie? A było 19. No i to nas nauczyło bardzo szybko, że trzeba po prostu sprawdzać każdy kolejny etap tej trasy, co zaczęliśmy robić za pomocą aplikacji mapy.3. bo tam jest taka fajna funkcja wyznaczenia sobie tej trasy i zapisywania jej jednoczesnego pomiaru i jej długości. Na drugi odcinek zabrałem więcej sprzętu, między innymi ten aparat i kamerę 360, więc tutaj będę miał coś więcej do pokazania. Na razie jest nudno. Hotomów. takich chodniczek. Tu na tym znaku oznaczenie szlaku. Stamtąd wszedłem tam, dworzec. Na razie nic ciekawego. No dobra, wchodzimy do lasu. Chociaż jeżeli tyle do lasu, to będziemy szli pod lasem. No ale przynajmniej tyle. Śmieszna sprawa. Przed chwilą skróciłem sobie paski od plecaka. Przestałem iść z plecakiem, tak jak chodzę z plecakiem zawsze. Czyli że mi się trochę ubija o dupę. Prawie o dupę. Więc wydawało mi się, że kiedy sobie idę z plecakiem, który mi się prawie od dupobija, to jest jednak najwygodniej. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że wygodniej jest, kiedy jest bliżej pleców na krótszych paskach. Czemu nikt tego wcześniej nie wytłumaczył? Nie wiem. Ale pamiętam, że ktoś gdzieś mi w komentarzu zwrócił na to uwagę pod filmem. Nadeszła pora na skonfrontowanie moich przekonań z wiedzą, kogoś o większym doświadczeniu. Chwilowo szlak prowadził wzdłuż takiego asfaltu Muszę powiedzieć, że szlak tutaj jest fatalnie oznakowany ponieważ nie jest wcale oznakowany Ani jednego tu znaku nie widzimy na całym tym asfalcie No, tu już z powrotem trochę oznaczeń widać Idziemy zatem w las Chyba wyjeżdżały stąd ciężkie transporty z drewnem coś na moją twarz. Masz? Dobrze. zupełnie <gry> szczerze, że zaczyna mi się to podobać, bo to zaczyna być już fajnie. Zaczyna to być las, a nie droga przy lesie, czy droga w lesie. Może sobie zrobię za chwilę jakieś, jakąś przerwę, żeby posiedzieć. Zupełnie mi dziś nie goni czas. Znaczy, no dobra, tam trochę goni mnie, bo wieczorem muszę gdzieś być na mieście. Ale do wieczora zostało nam jeszcze 8 godzin, w zależności jak liczyć wieczór. Więc zdążę spokojnie zapić całą dzisiejszą trasę wycieczki. O, tu była fajna perspektywa, czekajcie, pokażę, pokażę wam. No dobra, no na żywo wydawało się to ciekawsze. Tak, więc mam mnóstwo czasu i mogę się nacieszyć tą przyrodą dookoła mnie. Słychać ptaki, szum ruchu i od czasu do czasu jakąś pilarkę. No i znowu, to skrzyżowanie jest bardzo dobrze oznaczone z tej strony. Z drugiej strony nie ma żadnego znaku, że trzeba skręcić. Tak bym coś podkusiło, żeby sprawdzić na mapie, czy czasem gdzieś nie będę za chwilę skręcał. No i właśnie, będę skręcał, tu bym, to będę skręcał. No zostawmy to. Tak, to. tak to teraz wygląda. Taka oto ścieżka w lesie, ale też trochę rozjeżdżona przez jakieś pojazdy. Przecież usiądę, bo tu jest fajnie. Tu na tym słońcu. Jak gdzieś przyjeżdżać, zbierać jełowiec, to tutaj o, ktoś zostawił kijek z kamerką. A, bo to ja, to moja. To jest jedno z niższych miejsc, niżej położonych miejsc obok szlaku. Sądząc po roślinności, która tutaj jest, bywa tutaj mokro, a może raczej bywało tutaj mokro wiele lat temu. A teraz jak się klimat ociepla, zmienia, to tutaj już wody za bardzo nie ma. Może jakbyśmy głęboko pokopali, to byśmy coś znaleźli, a tak to nie ma, jak widać. Ostatnich kilka lat było suchych i nawet to, że teraz ten rok jest dosyć mokry, nie zmieniło tej trudnej, wodnej sytuacji. I ta sytuacja za moimi plecami to jest powód, dla którego, jak rozmawiam z ludźmi planującymi swoją strategię przetrwania gdzieś w głuszy, w sensie ewakuacji z miasta, albo przetrwania gdzieś w okolicy miasta, kiedy ludzie mówią, że będą pozyskiwać wodę z jakichś różnych źródeł, zawsze mówię, czy aby na pewno będziecie w stanie tę wodę pozyskać, bo może być tak jak tutaj, że woda niby teoretycznie nawet powinna być, ale jej nie ma, nie? Albo są jakieś potoki, strumienie znaczone na mapach. W praktyce są suche. Nie ma ich, po prostu. Nie ma. Wcale. No złapże ostrość. No i tu się dało znaczy skrzyżowanie, tak? To fajnie, że tu się dało. Szkoda, że to wcześniej się nie dało. Takie skrzyżowanie na górce. Tak to będzie wyglądać, o. Tutaj trochę i tędy idziemy. Najpierw w dół, a potem znowu pod górkę, ale to tylko kawałeczek. To jest dobry moment, żeby sprawdzić działanie aplikacji Baza Danych o Lasach, mobilna Baza Danych o Lasach, którą kilkoro z Was poleciło mi, kiedy pytałem o aplikacje cenne z perspektywy Prepera, aplikacje na telefony komórkowe. No to odpalajmy. I teraz nie wiem, czy Wy to widzicie. Stoimy przy słupku, który ma, ma oznaczenie 160, 161, 164 i 165. Ponieważ tutaj, jak widzicie, o, tutaj gdzie naciskam, jest 160, tu jest 161, tu jest 165 i tu jest 164. I stoimy idealnie nad tym słupkiem, w tym miejscu, no, z dokładnością z dokładnością, jaką ma ten GPS. Patrzę w tej chwili mniej więcej tak, jak mamy ekran telefonu komórkowego, czyli patrzę w kierunku, muszę się pochylić. 161. Czy rzeczywiście 161? Tak, 161 tutaj jest, widzicie. Kolejne podmokłe miejsce. Widać to po tych kikutach brzus. Czy dobrze widzicie, czekajcie. No, widać to po tych kikutach brzus, które tutaj Wilgotnej glebie, zbyt wilgotnej glebie sobie nie do końca radziły, no nie? Czy dałoby się tu gdzieś zaczerpnąć wodę? No właśnie, mam wrażenie, że nie. Mam wrażenie, że nie. Tak to wygląda tu na ścieżce. Kałuża. Ale taka, zobaczcie. Jakby się uparł, to by się to ubłocił, nie? Jest tu błoto. Jakieś ślady. No wody bym stąd nie zaczerpnął. Trzeba byłoby zrobić cygańską studnię. Tempo ostatniego kilometra 30 minut. No bo zdjęcia robię, nie? To jest tak, jak się coś robi i porównuje czas robienia tego do czasu zrobienia tego i jednocześnie nagrania tego, zawsze wychodzi kilka razy dłużej robienie i nagrywanie. To dotyczy dokładnie, dokładnie tak samo jest schodzeniem. Taka ścieżynka. Przed chwilą spotkałem takiego pana rowerzystę. Mówi, że ma 83 lata. Pyta, czy zrobiłem jakieś fajne zdjęcia. Mówię, że same fajne, ale trudno powiedzieć, czy fajne, bo mnie się podobają. Wiecie, o co chodzi, nie? <gry> to zawsze jak nagrywam coś, to wydaje się, że to jest fajne. A potem przychodzi wrzucenie filmu na YouTube i okazuje się, że mm, różnie. W każdym razie pan mówi, że widział tu parę dni temu przy łosie. A dziś przyjechał na grzyby, na prawdziwki i nie znalazł ani jednego. Więc pożyczyliśmy sobie miłego i poszliśmy. Znowu e, nie było oznaczone skrzyżowanie, skręt nie było oznaczone. Zmieniłem obiektyw na 50 i od razu jest zupełnie inna gadka, inny obrazek. No to chyba będzie dobre miejsce, że tak troszkę z boku. No dobre znalazłem w miarę fajny kadr i ustawiłem sobie W rogu tego kadru taki patyk brzozowy o Na ten brzozowy patyk mam ustawić ostrość, bo obok tego brzozowego patyka będę za moment stał. O. Ideolo. Fine, that is just fine. No dobra, e, nagrałem trochę materiału i wracam na trasę, ale ale troszkę zamarudziłem i zobaczyłem, że już jest tak późno, już jest prawie druga. Bo ja bym chciał być na jakąś czwartą w domu, co w tych okolicznościach wydaje się być mało realne. Będę na piątą, będę na szóstą. Też będzie dobrze, bez tragedii, ale damy radę. Dobra, gdzie jest moja ścieżka? Tu jest moja ścieżka. No i tutaj się już zaczynają jakieś cenniejsze lasy. Proszę bardzo. Poznajecie, co to jest? Ale no, takie niedużutkie te drzewka, czyli świeżo chyba posadzone parę, może paręnaście lat temu. No i o to właśnie chodzi, o zastępowanie tego... tym. To jest naturalny las dla naszej strefy klimatycznej. Las mieszany, a nie sosenki. No bo jaka jest wartość przyrodnicza takiej uprawy sosny? Jak, ja się pytam. Znikoma no. Weszliśmy z lasu będziemy szli po takiej okolicy jakieś konie, jakieś bloki, domy. Ślinie energetyczne. Jakieś śmieci powrzucone więcej domów. No tak to wygląda teraz. Schludnie tu Ale nic ciekawego Idziemy teraz przed do takich domków jednorodzinnych Spokojnie Na no pewno lepsze niż ta ulica, którą szedłem przed chwilą Ale wiecie, no, nuda Tu jakaś linia kolejowa Była i nie ma Ale jeszcze się trzymają tory Ciekawe do czego służyła no więc kończę na ten moment trasę, mam w nogach 11,9 km, jeszcze pewnie z pół kilometra tam ze zbiorkomu do domu, jestem przy stacji kolejowej Wieliszew, z tego miejsca zacznę następny odcinek, Teraz wam pokażę na mapie. O, tu jestem jak widać, tak, patrzcie jaki wielki wyjebany pociąg dla mnie specjalnie przyjechał specjalnie jeszcze jeden gościa z rowerem siadł przed chwilą Cię będziemy męchać we dwóch oraz maszynista i kierownik pociągu <gry> Drugi odcinek był troszkę bardziej lajtowy a trzeci no to czas dziś pokażę. zobaczymy Jak wyjeżdżając z domu było przepięknie słonecznie i czyste niebo no a teraz jest takse. No dobra zbieram się, bo zaczyna być mi zimno za cienko jestem umrany, żeby stać Znawiam trasę. Tu... Yy, Nieporędz ZTM. W ogóle z Hotomowa, z Hotomowa nie było 6 km. Z Modlina nie było 19. Z Modlina 19 to było do Hotomowa. Coś tu jest nie tak. Będziemy zaraz skręcać. Na strzelnicę garnizonową? To był łoś czy jeleń? Łoś chyba, bo jeleń raczej nie ma takich wielkich kopyt. Będą łosie. Fajnie. Może będą. W wycieczkach w tej porze roku pieszych jest parę fajnych rzeczy. Jedną z fajnych, jedną z fajnych rzeczy jest to, że właśnie jest zimno, więc wystarczy się odpowiednio ubrać, a potem rozbierać, żeby zachować miarę komfort nie? Z drugiej strony, jak jest zimno, komarów, które są dla mnie personalnie utrapieniem, nie znoszę ich. Czy ten posadzony las jest zdrowy, czy ten y, żółty, taki nawet momentami pomarańczowy kolor, może to trochę od słońca, ale czy ten żółty kolor świadczy, że to jest zdrowe? Nie wiem, nie jestem leśnikiem, ale wiecie, trzeba się zastanowić. Zrobiłem pierwszy postój, więc tak, trochę polatałem dronem, pewnie już to ujęcie widzieliście. Rzeczywiście w oddali słychać było te strzelnicę, taką kanona we strzałów momentami. Fajnie. Może nie chciałbym tu blisko mieszkać, ale zupełnie to nie przeszkadza, jak się spaceruję. Tam pierwsi ludzie, nie wiem czy wy ich widzicie. Tam, tam strzelają, tam gdzieś słońce, a ja muszę tu skręcić. Ewidentnie, tak, nie szlakiem Polski Walczącej, tylko ja idę szlakiem czerwanym w lewo. Tu idziemy. Przyzwymieniłem przez sympatyczne spotkanie z e, taką parą ludzi, którzy szli sobie tutaj właśnie z pieskiem i pytali: Co to tak z w Wie, Strzelnica. O, to dobrze, że nie, że nie myśliwi. Gość był w takiej pomarańczowej, świecącej oczy jednej czapce. Więc mówię, Pan to tak za bardzo nie ryzykuje, że pana trafił. Mówi: Nie, no, będę, będę dobrym celem. W sumie myśliwego w życiu znałem tak bliżej. Jednego, może dwóch. O środowisku myśliwych wiem tyle, co czytam w różnych miejscach, nie? No to muszę powiedzieć, że dobrego PR-u myśliwi nie mają. I trochę o swój PR wydaje mi się też nie dbają. No ale nie moje obora, nie moje dziki, <śmiech> nie moje ambony. Chociaż ambonę to bym sobie chciał kiedyś na działce zbudować, bo to zawsze jest fajne miejsce, z którego można obserwować okolice. Nie, na apokolipsę zombie będzie jak znalazł. Cholera, znaleźli mnie. Muszę się schować, nie żartuję to jakiś helikopter. Ostaja zwierzyny, wstęp wzbroniony. No dobra, to nie będę tam wchodził. Tym bardziej, że szlak prowadzi mnie tam. a Ponieważ tam jest szlaba i samochody, to obstawiam, że ten las za moment się będzie kończył. Chociaż na razie tego zupełnie nie widać. Idźmy. Dlaczego wycinamy drzewę z ziemią? A tutaj te drzewa z taką. Popękaną jakby korą to jest najprawdopodobniej robinia akacjowa która też w polskich warunkach jest szkodnikiem znaczy może akurat nie w tym konkretnym miejscu ale tutaj już na przykład jest jej chyba troszkę za dużo jestem taki mądry, bo oglądałem film Lasów Miejskich Warszawa, mogę wam potem podać link w opisie pod filmem, jak nie zapomnę kochani, gdzie my jesteśmy? jesteśmy gdzieś tu jesteśmy? a gdzieś Stąd przyszliśmy. Szkoda, że nie są podznaczone te szlaki turystyczne. Co tu jest? Forty modlińskie. Tu chyba też będziemy potem. Chociaż nie wiem, czy czasem ta obwodnica nie wraca jakoś tutaj wzdłuż Wisły. Bardziej zobaczymy. Słuchajcie, kochani. Jestem obok cmentarza. I tak dosyć dziwnie poczułem się przed momentem, jak zobaczyłem, że jeden z pierwszych grobów... Widzicie to? Gość żył trochę krócej niż ja mam teraz, lat. O, i tu już się bardziej zgadza, bo nieporęt urzęd gminy, 60. hotomów 16. No to by się powiedzmy zgadzało. Drugą stronę zamostki, nie, do zamostków do wulczyńskich nie dotrę, gdzieś po drodze będę robił przerwę. Zaboru, 143 km i to jest tylko koniec czerwonego szlaku, bo potem jeszcze idzie się żółtym i niebieskim. Czy tam niebieskim i żółtym. Jesteśmy na kładce nad kanałem Żerańskim. tamtą stronę jest nie reszta Warszawy, czego oczywiście nie widać, bo jak. Na tej kładce napisane jest sprayem. Taki twardziej, jak ja, potrzebuję takiej słodkiej dziewczyny jak ty. Jeśli ktoś myśli, że bycie twardziej, le malowanie sprayem, to... spieszę go zmartwić, że nie. Zupełnie nie. minówka. Tu coś płynie. Sposad to złość albo się komuś Spieszyło strasznie Tu coś płynie Tu coś płynie A ja mam iść środkiem między jednym a drugim No i dobrze Ale krajobraz Tylko czemu tak głośno? Albo samochody przejeżdżają Dobra, idę se. trzymajcie się, pa pa pa. Zostało mi może ze 3,5 km. Zapomniałem włączyć po przerwie z powrotem zapis trasy, więc troszkę tam się nie zapisało. I dokładnie nie wiem ile jeszcze mi zostało do przejścia, ale to nieważne. Damy radę, jest piękna pogoda. Cieplu, słonecznie. Coraz ciszej, coraz bardziej odchodzę od tego hałasu. Chyba muszę troszkę zgęszczać ruchy, bo jak widzicie słońce jest już dość nisko nad horyzontem. Ale... godzina światła jeszcze została, a potem czeka na mnie samochód, więc już będzie z górki. Łączę sobie ogrzewanko. I nagram dla Was parę słów komentarza. I pojadę, znaczy nie, no nie będę włączał ogrzewania, bo to trzeba silnik włączyć, a nie, nie wolno na drogach publicznych stać się na włączonym silniku dłużej niż minutę. Więc najpierw coś nagram, a potem pojadę do domu. Ale dobrze, bo jak teraz będę tak szedł żowawiej, to się zagrzeje i potem w samochodzie będzie mi akurat w ogóle super kadr. Przez... O kurde, ale piękne słońce. Wow. Czy zdążę, do samochodu przed zachodem słońca? Im więcej się będę zatrzymywał, żeby tak nagrywać, tym mniejsze szansa, że zdążę. Na dziś kończymy trasę. Jeszcze trzeba toczyć do samochodu. Patrzcie, no jak ładnie. Trzeba toczyć do samochodu, samochód jest gdzieś tam. Też pewnie jest niecały kilometr. Uważam, że trasa i dzień dziś bardzo udany turystycznie. Jak widzicie, jestem już w samochodzie, usiadłem, mamy za sobą 12 kilometrów z tam z niewielkimi groszami. Dzisiejszy dzień uważam za wyjątkowo udany, nie zgubiłem karty pamięci do drona, nie zgubiłem drona, wszystko działało. Zapomniałem tylko statywu, który zresztą tu za moimi plecami leży, statywu takiego długiego wyciąganego kijka do kamery 360, Przez z kamery 360 dziś nic, nie nagrałem, troszkę szkoda. Jeszcze nie było ani jednej z tych, w ramach tej wycieczki po obwodnicy jeszcze nie było ani jednego dnia, żebym niczego nie zapomniał. Zawsze coś zapominam. Najfajniejszym odcinkiem był chyba ten po tej grobli między wodą a wodą. To w znaczy takim najfajniejszym sensie najciekawszym, bo bardzo przyjemne były te odcinki w lesie. Ten pierwszy, nad którym latałem dronem, był taki chyba krajobrazowo dla mnie najfajniejszy. Najmniej przyjemne były te odcinki wzdłuż tej trasy która tutaj za moimi plecami leci, czyli drogi wojewódzkiej, numer jakiś tam. Oczywiście przecież nie pamiętam. Teraz szlak odchodzi od tej drogi w tamtą stronę, zbliża się w kierunku Wisły. Następny odcinek chyba też ma za 12 km. Jak następnym razem pojadę też tak jak dzisiaj na dwa samochody, to jest banalnie proste do zrobienia. Mogę to dowolną trasę wyznaczyć. No dobra, to na ten moment tyle. Jadę do domu, będę montować i dołożę komentarz, pewnie jeszcze jakiś już po zmontowaniu. Aby nie przegapić kolejnych odcinków po warszawskiej obwodnicy turystycznej, zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia. Cześć.